0: War against a monstrous tyranny never surpassed in the dark and lamentable catalogue of human crime. That is our policy. I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. It's one small step for man, one giant leap for mankind. It is complete independence that we want. <laughs> I would say to the house, as I said to those who've joined the government, I have nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat. A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. Three. Two. Mr. Gorbachev, tear down this (laughs) wall. One. Az emberiség a csimpáznál kezdődik, és az Istenné lesz vége. Minden, ami a kettő között van, pedig történelem. Történelem csimpázn istenem. Történelem csimpázn istenem. Történelem csimpázn isten. Kihez beszéljek mai napság? A testvérek gonoszak, s a barátokat nem lehet szeretni. Kihez beszéljek mai napság? Mindenki kabzsi, és az emberek egymást megrabolják. Kihez beszéljek mai napság? A józanság elveszett, és az arcátlanság lett úrrá. Kihez beszéljek mai napság? Aki elégedetnek látszik, az komisz. A jóságot pedig elhanyagolják. Kihez beszéljek mai napság? A tegnapra már senki sem emlékszik, és senki sem hálálja meg, ha vele jót tettek. Kihez beszéljek mai napság? Arcát mindenki elfedi, és ábrazatukat egymás elől eltakarják. Kihez beszéljek mai napság? Az emberek mohók, s akire az ember számít, annak nincs szíve. Kihez beszéljek mai napság? Nincsen többi igazságos ember, a földön a gonoszak uralkodnak. Kihez beszéljek mai napság? Az országot a bűnárasztotta el, és ez határtalan, határtalan. Ez a rövid szöveg az időszámításunk előtti második évezred Egyiptomából maradt ránk, Hanvas Béla fordításában. A címe az, hogy az élet unt beszélgetése önmagával. Ezen évezrednek az ikonikus uralkodó dinasztiájává a 18. királyi dinasztia vált. A dinasztia első jachmesszel kezdődött, aki kiűzte a hükszoszokat. Aztán a két totmesszel folytatódott és harcsepszuttal. A női fáraót követték a nagyszerű Amenhotepek, Echnatonnal a sor végén. Aztán Tutanhamon és a dicsetelen örökösei. Jól láthatóan van egy fokozatos felfutási íve a dinasztiának, ahogy a betolakodókkal szemben visszanyerték a területeiket és újra egyesítették Felső és Alsó Egyiptomot. Majd óriási terjeszkedéssel határai kitolódtak. Ez a harmadik totmesztől harmadik Amenhotepig tartó időszak egy nagyon hosszú csúcsa volt az egyiptomi új birodalomnak, amit aztán Eknaton a vallási fundamentalizmusával teljesen megbontott. Aztán Tutánhamonnál Hamonnál, most látni fogjuk, hogy több okból fakadóan sem tudja beteljesíteni azt, amit a történelem megkövetelt volna tőle. Ez, a történelmi szerep lehetett volna egy teljes körű restauráció, vagy egy teljes körű hanyatlás is. Azonban, hogy mi történt volna, Hamon szerencsétlenségére nem fogjuk megtudni. Amit viszont tudni lehet, Arról szó lesz ebben a részben. Az imént ismertetett, az életunt beszélgetése önmagával című bevezető szövegből átérződik a második átmeneti korszak pessimista emlékezete, és a 18. dinasztia virágkorának elmúlása is. Ezzel a borulátó pragmatizmussal szembe szeretnék állítani egy szintén második évezredbeli egyiptomi szöveget, szintén Hanvas Béla fordításában, ami viszont az egyiptomiak bölcsességére mutat rá. Így szólnak a bölcs paraszt intelmei. Az igazság halhatatlan. Azt, aki megtalálta, a sírba is elkíséri. Az ember olyan, mint a mérleg és az ember nyelve a mérleg nyelve. Ha szádat hazugság hagyta el, ez a hazugság eltéved, és nem fog átkelni a folyón. Aki a hazugsággal egy csónakba ül, az a túlsó partot nem éri el. Ne védj fel állarcot olyannal szemben, aki rád akar nézni. Ne taszítsd el azt, aki segítségedet kéri. A rest nem tudja, mi a tegnap aki az igazságra süket, nem talál barátot. A kabzsi nem ér meg egyetlen boldog napot. Ezeket a bölcsességeket végig olvasva az ember elgondolkodhat, hogy vajon az emberi bölcsesség állandó-e. Ezt az ókori egyiptomi bölcsességet mondhatta volna egy középkori keresztény szerzetes is, vagy egy nagyra becsült kortársíró is. A szent könyvek és a legnagyobb irodalmi alkotások bölcsességei úgy gondolom kortalanok, és tartalmuk alapján megállapíthatatlan, hogy milyen korban vagy mely földrajzi területen íródott. Lehet, hogy a hükszoszok uralma idején lett lejegyezve a Nílus deltáján egy írás tudó által a paraszti bölcsesség, de meg lehet, hogy harmadik Amenhotep király udvarában örökítették meg ezeket a szavakat. Hamon talán minden idők leghíresebb fáraója. Ami érdekes módon nem a tetteinek tudható be, hanem sokkal inkább annak a nagyszerű régészeti felfedezésnek, mikor is megtalálták hamon sírhelyét. Ez az egyetlen intakt fáraó sír, amit megtaláltak eddig, annak ellenére, hogy ezt a sírt is többször kirabolták a temetés után. Tutankhamon maszkja pedig minden bizonyal az ókori civilizáció legcsodásabb műtárgya. Ha csupán esztetikai értelemben nézzük. Nagyon sok fontos tárgyat találtak a királysírban, úgy gondolom lesz itt szó még ennél érdekesebb tárgyakról is. Időszámításunk előtt 1343-ban járunk. A Tutankhamon néven ismert Fáraó születési neve eredetileg úgy hangzott, hogy Tut. Ang Aton. Ez annyit jelentett, hogy Aton élőképe, vagyis a megszületése utáni névválasztásnál szülei, Echnaton és lány testvére, az Echnatoni ideológia szerint Aton Isten előtt tisztelektek. Tutanhamon apja halála után került az egyiptomi trónra, körülbelül 9-10 évesen. Egyiptom fővárosa ekkor még Ahet Aton volt. Az Atom kultusznak megfelelően, ami körülbelül 30 ezer lakos számlálhatott ekkor, azonban hiába épített fel Echnaton ekkora várost, az új fáraó csupán néhány hónapot, maximum egy évet tölthetett el ebben a városban. Tután Haton fáraónak már uralkodásának elején le kellett fektetnie politikájának az alapjait. Először is úgy döntött, hogy a főváros székhelyét Ahet Atonban megszünteti. Kézenfekvő választás lett volna a korábbi fővárost, Tébát választani fővárosának. Már csak abból a szempontból is, hogy a korábbi vallási vezetés továbbra is itt székelt. Azonban a még gyermek Fáraó nem így döntött. Tután Háton Fáraó elköltöztette az egész tartást, hajóra pakoltatta minden hivatalával együtt, Azonban nem délre, téba felé vették az irányt, hanem a rivális városba, Északra. Itt volt a Nílus-Deltánál az óbirodalom egyik legjelentősebb városa, Memphis. Tutánhaton memphis választotta tehát új fővárosának. Nagyon jól megfontolt, pragmatikus okokból kifolyólag. A Nílus Delta volt Egyiptom azon pontja, ami elsőrendűen megtámadható a szomszédos erők által. Ez a birodalom gyenge pontja. Közel van hozzá a Mediterrán tenger, a sínai félsziget, Kánaán és Palesztína is. Tehát militáns stratégiából következő döntés volt, hogy Memphis lett az új főváros. Minden bizonnyal már itt, Memphisben a kiskorú fáraó úgy döntött, hogy feleségül veszi a szintén gyermekkorban lévő féltestvérét, Anheszepá Atont, aki Echnaton és Nefertiti harmadik lány gyermeke volt. Memphis fővárosnak választása hamar be is igazolódott, hogy jó döntésnek bizonyult, mivel a környező birodalmak már háton uralmának elején lázongani kezdtek. Meg kellett védeni Egyiptomot, erre pedig Memphis volt a jó döntés, ugyanis téva földrajzi távolsága miatt sokkal körülményesebb onnan a döntéshozatal. A hírek hosszas megérkezési útja alatt értékes időt veszíthet a fáró, vagyis a lassabb reagálási idő miatt rosszabb döntések születhetnek így meg. Tutánhaton tehát geopolitikai okok mentén választotta Memphis-t székhelyül. De amikor azt mondom, hogy Tután Hatton választotta Memphis székhelyül, és úgy döntött, hogy feleségül veszi féltestvérét, akkor ez nem igazán felel meg teljes mértékben a valóságnak. A politikája nem belülről fakadt. A döntéseket nem a megközelítőleg tíz éves fáról hozta, hanem két segédje, Áj és Horemhebb. Minden bizonyal, Tutánhaton, mint fiatal uralkodó, még nem bírt valós hatalommal, hanem sokkal inkább szimbolikus és reprezentatív volt az ő jelentősége. Az őt körbevevő magas tisztséget betöltő hivatalnokok és az udvar vagyonos emberei hozták meg a döntéseket. A fáraói establishment, ha egy vicces anakronizmussal akarom kifejezni. Ebben a fáraó establishmentjében volt két régi bútor darab, akik a rendszer két legfontosabb figurái voltak: Áj és Hormheb. Áj már Echnatonnál is a fáraói tartás része volt. Néhány szó esett róla az előző részben. Ő volt az, aki már az elejétől fogva támogatta Echnator reformjait. A Fáraó által deklarált naphimnusz, pedig Áj nem használt sírjának a falára vésve maradt ránk. És azt is el lehet árulni róla, hogy később Fáraó lett belőle. Áj az egyik legnagyobb udvari tisztviselő volt. Emellett pedig a királyi család egyik legidősebb tagja. Aki ugye a korábbi királyné, Tie testvére volt. Prominens alakja volt a király udvarnak, aki háton alatt előlépett a ranglétrán, és az Isten apja címet viselte. Vallási funkcionárius volt a politikai mellett, és ő volt a fiatal fáraó nevelője. Ő instruálta, tanította, mondhatni, hogy irányította Tutánhatont, és minden mellett az egyiptomi elit katonai erő, vagyis a harci szekerek parancsnoka volt. Tehát azt lehet mondani, hogy a királyi család aggastyánja volt, és sokrétű hatalom összpontosult a kezében. A másik fontos szereplő Tután Haton udvarában Horemheb volt. Horemheb nem mondhat magáinak semmilyen nemesi felmenőket, ő közemberként született, akiből később katona lett. Folyamatosan lépkedett a hadsereg ranglétráján, és egyszer csak odáig jutott, hogy már ő vezette az egész egyiptomi hadsereg gyalogságát. Rengeteg titulust halmozott fel az évek alatt magának. Hivatalos titulusai szerint ő volt a felügyelők felügyelője a két föld hadseregében. Ő volt a generálisok generálisa, vagyis a főhadi vezető, de emellett Hóremhebb volt az, aki mindenhol a király helyébe lép. A legyező tartó a király jobbján, a két föld urának generálisa, minden helyen a király kedvence, a legfelsőbb generális, minden isteni hivatalok felügyelője, a király minden dolgának felügyelője, a király hírnöke, az, aki urát kíséri a csatatéren, mikor az lesújt a keletiekre. És így tovább, és itt tovább. Rengeteg projektben vett részt. Sok pozíciót foglalt, és mindenhová be volt ágyazva. A korábbi fővárost, Ahet Atont, Horemheb javaslatára hagyta el a király udvar, ugyanis később a koronázási feliratán meg lett örökítve, hogy amikor kitört a zűrzavar a palotában, ő mondta, hogy el kell hagynia a várost. Befolyása folyamatosan csak nőtt a pályája kezdetétől. Tutanhaton fáraó idejére pedig ő vált a kormányzás első emberévé, mivel a kiskorú fáraó régensének nevezte ki. Horemheb régensi pozíciója tehát azt is jelentette, hogy a fáraót ő követheti a trónon, amennyiben a fáraó gyermektelenül hal meg. Elképesztő, amit mondani fogok most. Előbb már finoman utaltam rá, hogy mi szerepelt a koronázási feliratán, vagyis, Hóremheb közemberi származása ellenére szintén volt Egyiptom fáraója. De ez még nem minden. Ugyan régens volt Tutánhaton alatt, aki fiatalon halt meg, örökös nélkül, de nem őt követte Hóremheb a trónon. Ki jött akkor Tutánhaton után? Elképesztő trónokharca folyt a 18. egyiptomi dinasztia végén, ami nagyban hozzá is járult a dinasztia kihalásához, erről később lesz is szó. A fiatal Tutanhaton fáraó uralkodására azt lehet mondani, hogy Áj és Hóremheb voltak, akik bábmesterként valójában mozgatták a szálakat. Ezen a ponton nehéz nem a trónok harcára gondolni, ahol az egész történetet végig kíséri két nagyon hasonló figura, akik mindig a királyi trón körül sündörögnek és tanácsokat osztogatnak az éppen aktuális királynak. Emellett pedig a saját kapcsolati hálózatukat építgetik. Természetesen a két hasonló figura alatt Kisújra és Lord Verisre gondolok, akik sokban hasonlítanak a történelmi ájra, és Horemhebre. Tehát innentől fogva, ha azt mondom, hogy Tutánhaton valamit csinált, vagy a Fáraó döntést hozott valamilyen kérdésben, akkor nyugodtan oda lehet képzelni emögi ájt és hóremhevet. Vagy aki fantáziáját ez jobban megmozgatja, az képzelje el a történelem kisújját és lord Verisét. Uralkodásának a második évében, a 10-11 éves után haton radikális politikai és vallási fordulatra szánja el magát. Azután, hogy régense és hadvezére, Horemheb ajánlására elhagyta a vallási fundamentalista fővárost és egy stratégiai pontra, Memphisre helyezte át a fővárost, még a teljes identitását is megváltoztatta. Eddigi nevét Tudank Atemről, Tut-Ank-Amonra változtatta meg, vagyis az Isten nevét kicserélte benne. Ami eddig azt jelentette, Aton élőképe, az mostantól Amon élőképe lett. Felesége szintén nevet változtat, Anhesenpa pa atonról Anhesen-Amonra. Ezzel a királyi udvar határozottan deklarálta Echnaton Fáraó korábbi politikájának kategórikus elutasítását, és erősen szembehelyezkedett ezzel. Ettől fogva Fáraó a mindenki által ismert Tutanhamon nevet használta. Tutanhamon tehát Amon istent tisztelte először reprezentatívan, aztán később tevőlegesen is. Elsőként a fáraó a Nírus-deltából megtette Tébát, a vallási központnak, és felvette a déli Heliopolis uralkodója titulust, amivel Amon kultusz központja előtt tiszteleg, vagyis Kárnak előtt. Ezután Tutánhamon kőbevésette az új politikát. Ez a restaurációs szélé. A restaurációs stélét már Memphisben hozták létre, ami azt hivatott kinyilatkozni, hogy Echnaton reformjai után Ámon Istent állítják vissza az isteni trónusra. A két és fél méter magas stélén elkészítésekor létrehozója Tutanhamon neve állt. Az utána következő második fáraó azonban kivésette és elbitorolta ezt, de erről majd később lesz szó. Először idéznék röviden a restaurációs stéléről. Mikor ő felsége trónra lépett, mint király, az istenek és istennők már-már feledésbe mentek. Kápolnáik pusztulóban voltak, és romhalmazokká lettek, benőve növényekkel. Az istenek hátat fordítottak ennek az országnak. Ő felsége emlékeket készített az isteneknek. Újjáépítette szentejeiket, mint végtelen időre és örökké valóságra szóló emlékeket. Többet adott, mint amennyi előtte volt, és túlment azon, amit az ősök ideje óta tettek. Ezen a restauráció télen a fáraó nyíltan szembe ment Echnaton szakrális tanaival. Mondhatni azt is, hogy ez igazából nagyon hasonló kinyilatkoztatás volt, mint korábban Echnatoné, csak itt más istenek vannak a piedesztára helyezve. Aztán a vallási szándékai ismertetése után a fáraó összekapcsolta mindezt politikájával is. A fáraó ugyanis céljából tűzte ki a templomok visszaállításán kívül azt is, hogy azokat a privilégiumokat is visszaállítja, amiket korábban Echnaton elvett. Ígéretet tett azoknak, akiket megfosztottak a jogaiktól, hogy ezeket vissza fogják kapni. Ígéretet tett a gazdag családok és a vallási intézmények között megromlott kapcsolatok helyreállítására, és ígéretet tett a gazdaság újraindítására. Mindezt összefoglalva azt lehet mondani, hogy hatalomhoz juttatta azokat a gazdasági, politikai és vallási szereplőket, akiket arra alkalmasnak vagy hozzá hűségesnek talált olyan emberekkel töltötte fel ezeket a pozíciókat, akikben megbízott. Agendáját felállítva, Tutankhamon arra használta a templomokat, hogy megjutalmazza a követőit, hogy támogatást szerezzen a befolyásossá tett hivatalnokoktól, és hatalmát kiterjessze Egyiptom felett. Először Tébában, majd Ahet is is nekiláttak az Echnaton által felhúzott építmények lebontásának, Amon győzedelmeskedett atom felett, a restaurációs stélé pedig tanúskodik arról, hogy ez bizony a fáraó érdeme. Azonban ez nem fedi a valóságot. Az ókorban is ugyanúgy létezett propaganda, mint manapság. Az igazi siker nem a fáraónak tudható be, hanem a papságnak és a hadseregnek, akik mögött Ai és Horemheb állt. Echnaton Fáraó elhanyagolta a katonaságot, amennyire csak lehetett. Tutánhamon viszont Memphisből kiemelt figyelmet fordított a külügyekre, ahogyan azt minden bizonnyal hóremheb tanácsolta neki. A hórembről fennmaradt emlékekből tudjuk, hogy hóremheb teleíratott mindenféle dokumentumokat a nagy tetteivel, és falakra festette őket. Ezekből ismerhetjük élete tetteit saját propagandisztikus látásmódján keresztül. A falakon Hóremheb alakja egy kivételesen jó ízléssel öltözködő, előkelő főméltóságként jelenik meg, aki fenséges megjelenése mellett már grandióz termetével is mindenki fölé tornyosul. Az iratok lejegyezték, hogy nevét mindenki ismerte a Hettita birodalomban. Innen tudhatjuk, hogy amikor közel férkőzött a hatalomhoz, már is elrendelte a harcot az egyre erősödő hettitákkal szemben. Kánaánba ment harcolni, Szíriába, Líbiába, Núbiába és az északi és keleti népek ellen. Hóremheb azért ment a birodalom határára, hogy kiterjessze azt, és a katonai akciók során megerősítse saját pozícióját is. Tanult Echnaton Fáraó hibájából, és mivel már karrierje elején megjárta a katonai szolgálatot, otthonosan mozgott ebben a közegben. Van egy mondás, hogy háború és béke kérdését sosem szabad a tábornokokra bízni. Ugyanis ők folyamatosan háborúban gondolkodnak, így mindig a fegyveres konfliktusok felé fognak gravitálni. Horemheb nem várta meg, hogy Tutanhamon rábízza ezt a kérdést. Elébe ment ennek már az ifjú fáró trónra kerülése idején a régi fővárosban. A háborúkból kincsekkel és rabszolgákkal tért haza a hadvezér. Tutánhámon uralkodása nem volt békés. Mivel az udvari adminisztráció folyamatos háborúkat folytatott, ennek hatására pedig Hóremheb hatalma folyamatosan nőtt. Azt nem tudjuk, hogy a fiatal fáraó részt vette ezekben a háborúkban. De még talán az is elképzelhető, hogy igen. Nem lenne egyedi eset, mivel az iratok, sőt, még Hóremheb egyik titulusa is arra enged következtetni, hogy Tután Hamon élete során legalább egyszer megjelent az egyik háborús csatatéren. Ahogyan azt a titulusánál már említettem, Hóremheb volt az, aki urát elkíséri a csatatéren, mikor lesújt a keletiekre. Ha ez igaz, akkor nyilvánvalóan nem a csata első sorában harcolt a tizenéves fáraó, hanem valahonnan a háttérből figyelhette azt. Állj több száz harci szekere által védve magát. Azt sem lehet kizárni, hogy egy csatában szerzett sebébe halt bele. A fáraó ugyanis uralkodásának a tizedik évében elhunyt. Halálának körülményeiről rengeteg elmélet született, hasonlóan, mint John F. Kennedy, vagy öci haláláról. Tutanhamon múmiáján található sérülések ugyanis sokféle eshetőségre engednek következtetni. Van olyan egyiptológus, aki egész könyvet írt arról, hogy a fáraó hogyan lett egy szövevényes gyilkosság áldozata, amit az udvar tartása intézett ellene. Azonban 2000-es évek elejé vizsgálatok azt támasztják alá, hogy egy csontörés okozta a halálát, ami később elfertőződött. Ezt követően pedig azt is sikerült megállapítani, hogy a fáraó maláriában is szenvedett, ami szintén rontotta az állapotát. Amit ezen felül tudhatunk, hogy körülbelül 19 évesen halt meg a fáraó, és 170 cm magas lehetett. Halálát megelőzően nem élt teljesen egészséges életet. Tutánhamon magában hordozta az őt megelőző nemzedékek rendellenességeit ami könnyen fakadhatott a családom belüli házassági szokásokból. Sírhelyén rengeteg olyan gyógykészítményt találtak, amelyek a malária tüneteit voltak hivatottak enyhíteni. Továbbá temérdek sétapálcát is találtak, sőt, a fáron művészi ábrázolásain is látható, hogy sok esetben botra volt kénytelen támaszkodni. Vadászat közben pedig sokszor leülni kényszerült. DNS vizsgálatok megerősítik, hogy után Hamonnak járási nehézségeit dongaláb okozta, ami annyit tesz, hogy az egyik lábfeje befelé volt fordulva. Ezért kellett bottal járnia. Mindezek mellett pedig még farkas toroktól is szenvedett. A fáraó tagadhatatlanul testén viselte a 18. egyiptomi dinasztia meghatározó esztétikai jegyeit. Metszőfogai nagyobbak voltak az átlagosnál, és kifelé álltak kicsit. Továbbá koponyája enyhén megnyújtott volt. Nem úgy mesterségesen volt a koponyája megnyújtva, mint később a hunoknak, akik ezt valószínűleg elrettentésből csinálták. Tutanhamonnak ez a genetikájából adódott. Ez a nyújtott koponya a kor művészeti sajátossága is volt az ábrázolásokon. Mondhatni, hogy egy családi jellegzetesség művészi kihangsúlyozása. Az egyiptomi királyi családnak ezt a kisén nyújtott koponyájának a művészi felnagyítását még egy budapesti szobron is megfigyelhetjük. Tutanhamon apjától, Echnatontól örökölte ezt a fejformát. Ha valaki Budán elmegy a Gellért hegy oldalában található filozófusok kertjébe, akkor a saját szemével láthatja Echnaton fáraó fejformájának ezt a szoborba öntött ábrázolását. Totánhamont számtalan egészségügyi rendellenesség hátráltatta életében. Halálával kapcsolatban pedig nem lehetünk biztosak abban, mi is történt pontosan. De a legvalószínűbb szenárió, amit kísérletekkel egy BBC dokumentumfilm felállított, az a következő. Időszámításunk előtt 1334-ben történt az eset. Tutanhamon Fáro, 19 éves volt, amikor minden bizonyal a királyi udvar tagjaival vadászatra indult, de az is elképzelhető, hogy felkelők elleni expedíciót folytatott. A fáraó egy harci szekérről csatázott, vagy vadászott, ami egy bizonyos ponton felborulhatott, Tutanhamon pedig leesett róla. Megüthette egy kővel a ballábát és a bal térdét vagy egy ellenséges fegyverrel ejtettek hasonló sebet rajta. Azonban az is elképzelhető, hogy egy állat támadta meg. Ha pedig így történt, akkor akár ez egy oroszlán is lehetett. Minden esetre valami megsebesítette. Vagy baleset, vagy támadás. Azonban csupán megsebesítésről beszélhetünk, amit követően a király segédei azonnal biztonságba helyezték, mivel más sérülés nem látható a testén. A király tehát jó munkát végeztek, mivel bármi okozta ezt a veszélyhelyzetet, ez nem tarthatott sokáig. Ez a veszélyforrás nem tudta a fáraót megtámadni más pontjain. Ha egy küzdelem lett volna valamilyen ellenséggel, akkor alig ha élte volna túl a fáraó. Így valószínűbb, hogy baleset lehetett. A lábsérülés súlyos volt. A sebb vérzett. Ezáltal gyorsan elfertőződhetett. Nem sokkal a sérülés után palotájában a fáraót biztonságba helyezték, de minden bizonnyal hamar belázasodott. A teste így vette fel a harcot a fertőzéssel szemben. Viszont a fáraónak nem volt túl erős az immunrendszere. Lehet, hogy a korábbi malária okozta ezt, lehet, hogy az örökletesen rossz génállománya. A lényeg, hogy a láz elhatalmasodott rajta, és néhány óra után valószínűleg meghalt. A vérveszteség, a fertőzés, a magas láz, a gyenge immunrendszere végzett utánhamonnal. A fáraó tehát meghalt. Halálának ez a kimenetele pedig csupán egy lehetséges kimenetele a történelemnek. Lehet, hogy a sérülést üszkösödés követte. És nem néhány órán át szenvedett a fáraó, hanem napokon keresztül. Ezt nem tudhatjuk. A tudomány egyenlőre nem támasztja ezeket meggyőzően alá, talán majd később meg fogja ezt tenni. De lehet, hogy örökre rejtély marad. Ha megnézzük Tutankhamon elődeit és testvérét, azt láthatjuk, hogy a negyedik Totmes utáni uralkodók meglehetősen gyenge fizikai állapotúak voltak, és sokuk korán meg is halt. Tutankhamon bal szerencsés halálával a 18. dinasztia férfiágon kihalt. Feleségétől élő gyermekük nem született, csak két koraszülött lány csecsemő, akiknek a bebalzsamozott testét megtalálták Tutanhamon sírjában. A kérdés tehát az, hogy ki került a trónra a dinasztia kihalásával. Ki uralkodott Tutanhamon után Egyiptomon? Még ez sem igazán kérdés, ha figyelmesen követtük Tutanhamon életét. Már csak a sorrend a kérdéses, hogy ki kit követett az egyiptomi trónok harcában. Azonban erről majd csak kicsit később lesz szó. Először maradjunk még tutanhamonnál és annál, hogy mi is történt vele a halála után. A több száz ókori fáraó közül ugyanis ő az egyetlen, aki a temetésétől fogva teljesen érintetlen állapotában maradt ránk a sírja intakt volt, azonban a múmia maga meglehetősen rossz állapotban lett felfedezve, aminek két oka is van. Az egyik, hogy a mumifikálást készítők az időszámításunk előtti 19. században hasznosnak találták, hogy a meghalt fáraó testéből elkészített múmiát úgy próbálják meg konzerválni, hogy leöntik valamilyen furcsa összetételű folyadékkal. Igazából nem is az a baj, hogy leöntötték vele, hanem gyakorlatilag ebbe áztatták a testét, a terv pedig az volt, hogy majd ez az olajos folyadék megőrizze a fáraót. Ez jó ötletnek tűnt ezer éve, de ezen idő alatt ez éppen az ellenkező hatást érte el a testen. Vagyis elkezdte rohasztani azt, és megrongálta a csontokat. Az izmok pedig teljesen eltűntek a testről. A másik hibát a régészek követték el a feltárás során. Tutánhamon múmiája ettől az olajos lögytől oda a szarkofág aljára, ezért a régészek óvatlanul lefeszegették róla a felfedezés után, és nyilván ebbe a műveletbe is sokat sérült a múmia. Viszont az a szerencse, hogy Tutánhamon sír sírhelye szinte érintetlenül fennmaradt, puszta véletlenek egybeesése. Ezek a véletlenek részben természet általiak, részben pedig emberi eredetűek. Howard Carter, angol-egyiptológus, 1922. november 4-én újra felfedezte Tutankhamon sírját. A közismert hiedelemmel ellentétben ez a felfedezés nem egy önkéntelen, véletlen és meglepő felfedezés volt, hanem tudatos tervezés eredménye. Éveken át tartó álhatatos régészeti kutató munka jutalma, amit a királyok völgyében végeztek. Tutankhamon egy viszonylag ismeretlen fáraó volt a 18. dinasztia végén, aki mellőzötté vált az egyiptomi történelmet vizsgáló szakemberek között. Volt egy KV 58-as jelzésű királysír korábban, melyet már 1909-ben feltártak, ahol múmiát ugyan nem találtak, de ezt nevezték meg úgy, mint Tutankhamon sírhelye. Kárter azonban ezt a megállapítást nem volt hajlandó elfogadni. Úgy gondolta, hogy a királyok völgye még nem fette fel összes titkát. A KV 58-as sírhelyről visszautasította azt, hogy ez egy királyi sír lenne, vagy akár másodlagos királyi temetkezőhely. hely. Kárter eltökélten tovább kereste a hiányzó király sírt. Ha visszaugrunk az ókori Egyiptomba, azt lehet mondani, hogy több évszázados hagyománya volt annak Egyiptomban, hogy a fárauk maguknak elképesztő piramisokat emeltek Északegyiptomban. Ezek az épületkomplexumok magukba foglalták a sírhelyet is, ahol az uralkodó teste nyugodott, és a templomokat is, ahol a halott fáraónak áldozatokat lehetett bemutatni. Aztán időszámításunk előtt körülbelül 1550-ben a 18. dinasztia Fáraói szakítottak a piramis építés hagyományával. A piramis két funkciója ketté vált. A mumifikált testet a téba melletti királyok völgyébe, félig meddig titokban a sziklákba vájt király sírokba temették el. Ezzel egy időben pedig jól látható emléktemplomot állítottak a fáraónak, amit olyan területre helyeztek el, ami valahol a halott fáraó, sivatagi nyughelye és az élő hívek lakott földjei között helyezkedik el. Itt kaphatta meg a földi testét elhagyó fáraó azokat az áldozati kegyeket, amivel a halála utáni örökké valóban tudja Egyiptom nagyságát megőrizni. Viszont maga a teste egy másik helyen, a királyok völgyében nyugodott. Nem egyértelmű, hogy miért történt meg az az ókori Egyiptomban, hogy az ősi temetkezési tradíciók megváltoztak. Minden esetre több okkal is számolhatunk. Ezt a döntést olyan gyakorlati megfontolások motiválhatták, mint a költségek és a biztonság. Míg a piramisokról tudni lehet, hogy elképesztően költséges a megépítésük és körülményes a fenntartásuk, addig az újfajta sírhelyekhez nem szükséges az az irgalmatlan mennyiségű anyagmozgatás, és jóval csekélyebb a munkaerő igénye is. A piramis építések évtizedei alatt akár több tízezer munkás is megfordulhatott, ezzel szemben az új módszerhez ennek a töredékére volt szükség. A piramis építés logisztikai rémálma, vagyis az ezer és ezer munkás elszállásolása és ellátása, ezzel gyorsan megoldódott. A temetkezési helyek őrzése is mindig egy akut probléma volt, mivel ahol ennyi értékes kincset lehet találni, ott bizony megjelennek a kincsvadászok. A völgy ami később a királyok völgye néven híresült el, ideális helyszín volt egy titkos temető létrehozására. A városoktól távol van, aki pedig meg akarja közelíteni a sírhelyet, annak nehéz úgy belépni a területére, hogy a bejáratát védelmező őröktől ne kelljen engedélyt kérnie. Tehát kívülről védve volt. Azonban az igazi biztonsági kockázatot nem ez jelentette. Az ilyen sírhelyek sebezhetőségét mindig maguk, a sírhelykészítők jelentették. A sírhely elkészítői ugyanis rendelkeztek a megfelelő ismeretekkel és gyakorlati tudással ahhoz, hogyan lehet kirabolni az éppen eltemetett királysírt. Így a munkások lecsökkentése hatalmas előrelépés volt a sírhelyek védelmében. Minél kevesebben ismerik ugyanis a titkot, annál nagyobb biztonságban van az. Ezen felül őrök voltak a bejáratoknál, és folyamatos őrjáratokkal figyelték a király sírok bejáratait eltorlaszoló kőtömböket, és az azon lévő pecsétek sértetlenségét is. Tután nem várt hirtelenséggel halt meg, ezért nem tudtak neki Fáraóhoz méltó sírhelyet készíteni. Minden bizonyal állnak, vagyis a tanácsadójának és későbbi örökösének a kevésbé illusztis sírhelyébe temették el. A sírhely a következőképpen nézett ki. A kötélből font, pecsét és a bejáratot eltorlaszoló kő után egy lépcsőn lehetett lejutni a föld alá, ami egy folyosón keresztül elvezetett az előkamrába. Ebből az előkamrából nyílt egyik irányba egy mellékszoba, ahová a fáró túlvilágon használandó tárgyait készítették be. A másik irányba pedig maga a sírkamra, amiből még el lehetett jutni egy kisebb szobába. Két fő része van tehát a sírhelynek. Az előkamra és a sírkamra, amelyek mindegyikéből még nyílik egy-egy kisebb szoba. Ez talán a legegyszerűbb leírás. Tutanhamon temetése után a királyok bölgyét több alkalommal kirabolták. Az első betolakodóknak a bejáraton és a folyosón keresztül sikerült bejutniuk az első szobába, amit gyakorlatilag már az előkamra, ugye? Nem tudjuk pontosan, hogy innen mennyi mindent lophattak el a tolvajok, nem tudjuk azt sem, hogy többszöri bejárásuk volt ide, vagy azonnal elkapták őket az őrök. Azt viszont tudjuk, hogy nem tárgyak szolgálhattak célpontul. Az üvegtárgyak, és az értékes olajok. Továbbá kozmetikumok, amiket a temetés után lophattak el még megromlásuk előtt. A királyok völgyének őrei ezután egy rögtönzött megoldásként eltorlaszolták a bejáratot a padlótól a plafonig, fehér mészkő kavicsal. Sietve tehették ezt, mivel még a rablók által elhagyott kisebb tárgyakat is besöpörték ebbe a torlaszba de legalább sikerült újra akadályt állítani a bejárathoz. Ez a rögtönzött védelmi fal azonban nem állította meg a tolvajokat. Sőt, úgy tűnik, hogy azok, akiknek kiadták munkának, hogy töltsék meg kavicsal a bejáratot, később ők rabolták ki a sírhelyet másodszorra. Az eltorlaszolt folyosó bal felső sarkába ástak egy szűk átjárót, amin keresztül ez a második tolvajban de már bejutott az összes kamrába. Howard Carter szerint ez a második hullám sokkal sikeresebb lehetett, mint az első. Ugyanis Tutankhamon ékszereinek körülbelül 60%-át lopták el, az ő becslése szerint. Viszont, mivel egy szűk alagúton keresztül tudtak csak közlekedni a tolvajok, így csupán a kisebb és könnyebb kincseket tudták ellopni. Magához a szarkofákhoz és a mómiához szerencsére nem fértek hozzá, de a szobákba bejutottak. Azonban erre a betörésre is fényderült. Ezért egy újabb. Vaktában kivitelezett módon lelettek zárva az ajtók. Továbbá a folyosó. Méghozzá ezúttal fekete köveket használtak a torlaszhoz. A fehér nem vált be. Kipróbálták tehát a fekete követ. Azt feltételezhetjük, hogy ez így mehetett egy ideig. Betörés, aztán egy adhok megoldás. Újabb betörés, újabb torlaszolás. Egészen addig amíg a természet közben nem avatkozott. A királyok völgyéről földrajzi értelemben azt lehet mondani, hogy ez egy ősi folyómeder. Ez a folyómeder többnyire száraz talajú, minimális esőzésekkel, viszont esetenként hatalmas zivataros viharok tarkítják az időjárást, melyek csupán néhány órás lefolyásúak, viszont ezek a maguk hirtelenségével pusztító áradásokat tudnak okozni. Nemrégi kutatás bizonyítja, hogy a 18. egyiptomi dinasztia végén egy mindent elsöprő áradás történt a völgyben. Ez az áradás egy vastag üledékes lerakódással elszigetelte Tutanhamon sírját a külvilágtól, és lezárta az ókori sírablók elől. A fáraó lezárt sírhelyét hamar elfelejtették. Nem csupán a sírablók, hanem már a 20. egyiptomi dinasztia építői is akik két évszázaddal Tutánhamon halála után hatodik Ramszes sírját úgy építették meg, hogy Tutánhamon törmelékkel eltorlaszolt és betemetett sírhelyére építették a munkások lakókunyhóit. Ahogy az évszázadok alatt Egyiptom fáraóinak dinasztikus kora leáldozott, a hivatalos pogányvallás keresztényre változott, majd keresztényről iszlámra ez alatt pedig a királyok völgyének sírhelyei állami védelem nélkül nyitottak és kiszolgáltatottak voltak. Senki nem tudta már hány sírhely lehet a völgyben, és pontosan mi ezeknek a helyszínük, mivel a hieroglifák tudása elveszett, így senki nem tudta már a falakon lévő szövegeket lefordítani. A tudás elveszett, ezzel együtt pedig a sírhelyek többsége is elveszett. Néhány bor ugyan kápolna lett. Néhány házként funkcionált, de volt olyan is, amit újra használtak, mint sírhely. Az, hogy a királyok völgye egy a fárauk szakrális temetője volt, eltemetődött a sivatagban. Részben szó szerint a homok alatt, részben pedig a kollektív tudatban. Miután az időszámítás előtt, a 13. század körüli áradás lezárt a sírját, egészen időszámításunk után a 18. század elejéig kellett várni, hogy szépen lassan, a homok alól és az emberiség közös emlékezetéből elő legyenek ásva egyiptom fáraói. De hogyan is történt ez? 1707-ben egy jezsuita misszionárius atya, Claude Sicar elutazott egy teljesen lényegtelen egyiptomi kisvárosba, ahol első európaiként ráeszmélt és leegyezte a város melletti völgy csodáját. Ezt az insignifikáns várost Luxornak hívták, vagyis ez volt az ókori téba. A völgy pedig a királyok völgye volt. Ezután a század közepén egy angol utazó tiszteletes, egyiptomi utazása során feljegyzett leírása keltette fel a régészek érdeklődését. Ők már elindították a szakma érdeklődését, azonban valódi áttörést ez még nem okozott. Ehhez is, mint a történelem alakításának megannyi eseményéhez, Bonaparte Napóleon kellett. A század végén Napóleon az egyiptomi kampánya során már a kulturális hódítást is fontosnak tartotta a politikai mellett. Egy egész bizottságot verbúvált közel 200 tudósból, köztük matematikusokkal, kémikusokkal, történészekkel, és még művészek is voltak a bizottságban, akik azt a feladatot kapták, hogy örökítsenek meg mindent, ami szerintük erre méltó lehet. Tizenkét királysírt találtak meg, és felfedezték a rozetta követ aminek segítségével sikerült dekódolni a hieroglifákat, és innentől kezdve Egyiptom elveszett történelme újra fel lett fedezve. Ettől a pillanattól fogva az egyiptológia egy megbecsült szakmává vált, amit az akadémiai körök is befogadtak és elismertek. Egyiptológusok, utazók és kincsvadászok érkeztek a királyok völgyébe, akik nem is sejtették, hogy miket fognak találni. Érintetlen múmiákban reménykedtek, ősi kalandok újraélésében és felfoghatatlan kincsekben. A türelmetleneknek azonban csalódniuk kellett a magas elvárásaik után. Nem tudhatták, hogy a királyi múmiákat elmozgatták már az évezredek alatt, a kincseket pedig jó részt elhorták. Sokan nem az akadémikus, tudományos érdeklődéssel érkeztek a völgybe, hanem azzal a szándékkal, hogy a feltárt királysírok kincseit majd jó pénzért el lehet adni az egyre növekvő nyugati magángyűjteményekbe. A régészeti feltárások nagy erőkkel folytak, ezek azonban nehézkesek és körülményesek voltak. Mindaddig, amíg nem került a feltárások közelébe a 19. század elején, egy olasz, ex-circusi erősemberből utazó kalandorrá lett férfi. Az ő mérnöki módszerével ugyanis sikerült 8 fáraó sírt is megtalálni, köztük áj sírhelyét is, azonban ezek közül egyik sem volt érintetlen. Némileg csalódást okozva ezzel az akadémikusoknak és a kincskeresőknek egyaránt. Egészen a 19. század végéig kellett várni, hogy igazán lendületet kapjanak a feltárások. Egy közismert sírrabló család egyik tagja megtalálta második Pinedzem főpapnő sírhelyének titkos bejáratát, ami kaput nyitott ahhoz, hogy a 18. dinasztia több tagját is megtalálhassák. Ahmest, első Amenhotepet, továbbá első, második és harmadik Totmeszt is. Szép lassan mindenkit megtaláltak, de hamont még mindig nem. Tutanhamon volt az, aki a régi tradíciót visszállította Egyiptomban. Ezért nem utalt semmi sem arra, hogy máshol lenne eltemetve, mint a királyok völgye. Ott azonban mégsem találták. Ennek ellenére az egyiptológusok nagyon helyesen azt gondolták, hogy jó helyen keresgélnek. Csupán elkerülte a figyelmüket eddig a hiányzó fáraósír. Howard Carter, az amatőr régész álhatatosságának köszönhetően 8 hosszú év keresése után megtalálta a hiányzó fáraó sírhelyét. 1922. november 4-én történt meg a forradalmi felfedezés. Az addig érdektelen és jelentéktelen Tutankhamon fáraó hirtelen minden egyiptológus és tudomány iránt érdeklődés mutató ember figyelmének a középpontjába került a tolvajok, akik kétszer is betörtek a sírhelyre, rengeteg mindent elloptak, elmozdítottak, feltörtek, feldúltak. Azonban így is rengeteg minden megmaradt, valószínűleg a nagyobb tárgyak többsége. Magához a szarkofákhoz pedig nem fértek hozzá. A régészek által a sírhely feltálása alapos és óvatos munkát igényelt. És hát igényelt volna, ha a múmia sérüléseire gondolunk. Kivételes látvány lehetett felfedezni a sírhely különböző szobáit. Kárter naplójában azt írja, hogy már az első teremben 171 különböző tárgyat és bútordarabot találtak, amik között voltak ládák is, amik ugye újabb műkincseket tartalmaztak. A sok csodás ókori műremek és értéktárgy megtalálásakor a legmeglepőbb dolog az volt a felfedezőknek, hogy a sok szép tárgyat leszámítva a szobák csupaszok, Szegényesen berendezettek voltak, és szörnyű rendetlenség uralkodott bennük. Sietniük kellett a sírhelyet berendezőknek. A bent talált kocsikat ugyanis úgy tudták bevinni, hogy a sírhelyen kívül szétszették, hogy beférjenek az ajtókon, majd bent újra összerakták őket. Az aranyozott fakápolnák néhol helytelenül voltak összeállítva. A szarkofág lezárásakor pedig túl nagynak bizonyult a legnagyobb aranyozott fakoporsó, így annak lábrészét le kellett gyalulni, és az ebből keletkezett faforgácsot a munkások egyszerűen csak ott hagyták a fáraó alatt. Azért az elképesztően nagy kontrasztot mutat, hogy milyen színarany kincsekbe burkolva találták meg a fáraót, de a faforgácsot már nem söpörték fel alóla. És három évezreddel később Így találtak rá. Annak ellenére azonban, hogy ilyen sietségben kellett a temetkezést elvégezni, az egyiptomi vallási dogmatikának megfelelően történt maga a temetkezés. Valószínű, hogy a sírkamrát, a koporsókat, de lehet, hogy még az aranymaszkot sem Tutánhamonnak szánták eredetileg a készítőik. A fáraó hirtelen halála miatt kellett gyorsan ezt így átszervezni. Azonban ezek és a szertartások is mind-mind az egyiptomi vallási hagyomány szerint lettek végrehajtva. Tutankhamon sírhelyének 1922-es felfedezése után három évvel jutottak el a tényleges holtestig, ami egy hatalmas, gránit gránitfedelű szarkofágban feküdt. Ebben a szarkofágban pedig három egymásba helyezett koporsó volt, ahol a legbelsőben feküdt Tutankhamon múmiája. A koporsok közül az első kettő fából készült és arannyal voltak bevonva. Az igazán érdekes azonban a harmadik volt. Ez a koporsó színaranyból készült, súlya 1110 kg nyom. Az egyiptomiak úgy tartották, hogy az Istenek húsa aranyból van, ezért olyan ragyogó és csillogó a bőrük. A csontjaik ezüstből, hajuk pedig lazurit égszerkőből. Így hát fáraóikat is a drága kövek által közre zárt örökké valóban próbálták megőrizni. Ezen a színarany koporsón a vallásos ábrázolások láthatóak. Megtalálható rajta Egyiptom két alapistenének, Geb földistennek és Nut égistennek két lánya, Ízisz és Nebetet, ahogy szárnyaik egymásba fonódnak. A király két karján pedig felső és alsó egyiptom istenei láthatóak. Nehbet istennő kesejű alakban, és Uadjet istennő egy kobra formájában. Amikor ezt az arany koporsót is felnyitották, abban a fáró bepójált, mumifikált teste feküdt, amit több mint száz ékszer díszített, különböző virágok és növények. Mindennek a csúcsa pedig a fáró maszkja volt, ami az ókor talán legismertebb műkincsévé vált azóta. A régészeti feltárás alatt megtalált több száz tárgy közül kiszeretnék emelni néhányat röviden, amik számomra a legfontosabbak. Kezdjük Tutankhamon aranymaszkjával. Erről el lehet mondani, hogy az egyiptomi ötvös művészet csodaszép remek műve, ahogyan két aranylemezből hegesztéssel, szegecseléssel, véséssel és kalapálással létrehozták ezt a fél méter magas, tíz kilót nyomó, drága kövekkel kirakott aranymaszkot. Azonban nem ezért érdekes számomra, hanem sokkal inkább a misztikus oldala miatt. Az egyiptomiak úgy tartották, hogy a születés magában hordoz mindenféle veszélyt. Ebből kifolyólag pedig a túlvilágra való újjászületés is egy hasonlóan gondokkal terhelt folyamat. Amikor a Tutánhamont bebarzsamozó pap végső nyugalomra helyezte a fárót, akkor egy vasból készült amulettet tett a fáró aranymaszkjának hátuljára, mint egy kisméretű fejtámla. Ennek a funkciója pedig az volt – hogy a fáraó nehogy megfosztassék a fejétől. Az egyiptomi halottak könyve ugyanis azt hangsúlyozza, hogy a fejedet a túlvilágon sem szabad, hogy elvegyék tőled. A fejedet soha nem szabad, hogy elvegyék tőled. Tehát itt van a nagy pompázatos, 10 kilót nyomó, drága kövekkel kirakott aranymaszk. Ami arra hivatott, hogy a fáraót isteni rangra emelje. Mégis a lényeges része ennek az, hogy a kis amulet megvédje a szakrális fáró fejének érintetlenségét, ami ugye a csillogó felszín alatt található. A második érdekes tárgy számomra Tutankhamon aranytrónusa, ami inkább egy aranyszék, ha pontosak akarunk lenni. Azt kell tudni az ókori Egyiptom ehhez tartozó szokásaihoz, hogy a szék maga nagyon értékes tárgy volt. A székek birtoklását csak az engedhette meg magának, aki igencsak jó módonak számított. Mondhatni, hogy a szék státuszszimbólumnak számított. A butor készítőket leszámítva tényleg csak az vásárolhatott székeket, akik ezzel demonstrálni akarták anyagi sikerességüket azok számára, akiket beengedtek a házukba. Az egyiptomiak étkezéskor alacsony zsámajokon ültek. De egyéb tevékenységek közben is, úgy mint amikor hangszereken játszottak, vagy mondjuk amikor a nők szépítkeztek, akkor még alacsonyabb ülő alkalmatosságokon voltak. Tulajdonképpen a földön ültek, különböző méretű párnákon. Ezek a párnák és zsámalyok olcsóbbak voltak, könnyebbek és kevesebb helyet foglaltak, az ókori egyiptomi háztartásokban pedig igazából minden tevékenységet egyetlen szobában végeztek. Tehát ezek a szempontok kiemelt fontossággal bírtak. Még a királyi udvartartás is a mindennapi használatra jobban szeretett zsámajokat alkalmazni, mint székeket. Ezért is nagyon érdekes Tután Hamon aranytrónusa. Ez a tárgy maga a testet öltött hatalom. A státusz, szimbólumok státusz szimbóluma. Az amárnai művészeti stílusban alkották meg ezt a széket fából, aranybevonattal. Több isten alakja is megjelenik rajta, és a királyi házaspár is. Azonban én megint nem az anyagi értéket tartom érdekesnek rajta, hanem azt, hogy egyáltalán miért jött létre. Azt érzem, hogy ezzel az isteni pompával elkészített aranytrónussal, valaki nagyon győzködni akart másokat, hogy micsoda megfelebbezhetetlen autoritás tutanhamon fáraó. Az, hogy ez maga Tutanhamon volt-e, vagy a tanácsadói testület egyik tagja, azt nem lehet tudni. Az viszont ismeretes a történeti emlékek alapján, hogy nem igazán volt Tutanhamon az a megfelebbezhetetlen autoritás, mint ahogyan az aranytrónus mutatná. Ő trónolt ugyanaz aranyszéken, de a valódi hatalom felett áj és hóremheb diszponáltak. És most jöjjön a legérdekesebb tárgy, illetve a legérdekesebb tárgyak. Ez pedig nem más, mint egy bronz és egy ezüst trombita. Ezek a trombiták a legrégebbi trombiták, ami az emberiség történelme során fennmaradt. Egyiptomból pedig csupán ez a kettő jelte túl az évezredeket. Felfedezésük úgy történt, hogy először az előkamrában találtak a tudósok az egyik ládában egy 50 centis tárgyat, amiről azt hitték hirtelen, hogy egy buzogány, mivel a láda hadászattal kapcsolatos tárgyakat és sétapálcákat tartalmazott. Aztán, amikor a sírkamrában megtalálták az 57 centis ezüstből készült párját a trombitának, akkor jöttek rá, hogy ezek igazából hangszerek. Mind a kettő standard kialakítású trombita, szép mestermunka, amikre rágravírozták a legfontosabb isteneiket is. Rét, ptát és amont. Ezeket a trombitákat az egyiptomi ábrázolásokon is meg lehet találni. Használtukat tekintve pedig a felfedezők nem is tévedtek akkorát, amikor buzogánynak nézték. Non nem harcoltak velük, de fontos katonai szerepük volt a hadviselésben. A trombiták hangjával ugyanis a csatatéren lehetett jelzéseket adni az alakulatoknak, mozgásirányukat kontrollálni, továbbá rohamra vagy visszavonulásra felszólítani őket. A fúvós hangszerek mellett az ókori Egyiptomban megjelentek még az ütős és a húros hangszerek is. A zene a csatatereken kívül természetesen a mindennapi életben is megjelent. Például a vallásos fesztiválokon vagy a munka ütemét biztosítván a földeken. A hárfa, a lant és a líra inkább az intimebb családi környezetben szólalt meg. A szisztrum, ami egy olyan hangszer, amit a rázás hatására szólaltatnak meg, pedig inkább szertartásokon volt használatos, amivel az istenségeket lehetett megidézni. A trombitákat elsősorban katonai és ceremoniális jelleggel használták. Tutanhamon trombitái három hangot voltak képesek kiadni magukból, amik közül a magas és a mély hangokat meglehetősen nehéz volt megszólaltatni. Így valószínűbb, hogy a közép hangok játszására használhatták őket. A trombiták hangja a mai nyugati ember fülének eléggé nyersnek hangozhat. De mit várt az ember, ha több mint ezer éves hangszerek hangját hallja? Önmagában az is elképesztő, ha van erre lehetősége az embernek, már pedig ez esetben van lehetőségünk erre. Ugyanis 1939-ben Howard Carter halála évében a trombitákat az ókor után, több ezer éves némaságuk után újra megszólaltatták. A BBC élőadásában a trombitákat a brit hadsereg trombitásának kezébe adták, aki 150 millió hallgató füle hallatára újra megszólaltatta a 3300 évet pihenő hangszereket. Szerencsére erről az 1939-es rádióadásról felvétel is készült. Képzeljük el, hogy Jézus Krisztus születése előtt 1300 évvel Tutankhamon fáraó, ugyanezeket a trombitákat hallotta, mint amit most mi fogunk hallani. Régi a felvétel, és a hangszerek pedig még régebbiek, szóval elsőre kicsit furcsának hathat a hangja. Először szólajon meg az ezüst trombita. Ahogyan az hallható volt, a magas hangokat nehéz megszólaltatni rajta. Inkább a hullám, ami játszható rajta. Most hallgassuk meg a bronztrombitát, amin az lesz hallható, hogy ez sokkal élesebben szól. Now the copper trumpet. ókori hangszerekkel újraalkotva rekonstruálták azt is, hogy milyen lehetett a csatatéri hangulat az ókori Egyiptomban. Utánhamon Bhutanhamon kincseit ma Kairóban az egyiptomi régiségek múzeumában őrzik, ahol megtalálható az aranymaszk, az aranytrón és a trombiták is, annak ellenére, hogy az egyik trombitát néhány éve ellopták innen. 2011-ben Kairóban több tízezren vonultak utcára, hogy tüntessenek a rendőri brutalitások ellen, az újonnan meghozott törvények ellen, a korrupció ellen, tovább a szabad választások és a vélemény nyilvánítás hiánya ellen. A tüntetések a kormánypárt székháza előtt zajlottak, aminek áldozatául esett a székház mellett álló egyiptomi múzeum is. A tüntetők egy része a katonasággal együtt próbálta megvédeni a múzeumot, de a dühös tüntetés idővel múzeumi fosztogatásba csapott át, ahol két múmiát megsemmisítettek. Dutánhamon fából készült szarkofágát és egyik szobrát tönkretették, és körülbelül 80 műtárgyat elloptak a nílusi forradalom során. Köztük a bronztrombitát is. Néhány héttel később a trombita rejtélyes módon visszakerült a múzeumba, azonban 54 tárgy végleg eltűnt a Kairói Múzeum gyűjteményéből. A trombitákat ma már nem lehet megszólaltatni régész etikai szempontokból. Csábító, hogy ezek az ősi hangszerek haldasság hangjukat, azonban nagyon törékeny, sérülékeny hangszerek ezek. A BBC-s rádió előadás próbáján az ezüst trombita darabokra esett, ami a trombita művésznek akkora stresszt okozott, hogy kórházba kellett szállítani. De szerencsére az előadásra őt is, és a trombitát is sikerült helyreállítani. Az ilyen esetek elkerülése véget, ma már nem játszanak ezeken a hangszereken, csupán rekonstruált változatukon, az eredeti Némán pihen. Ahogyan Tutankhamon eltűnt a történelmből, úgy az őt körbevevő zene is. A rész outroja után lehet majd hallani a trombitákból egy rövid részletet, amiben még visszhangozhat a 3300 éves történelmi múlt hangja. Tutanhamon még felnőtt kora kezdetén, időszámításunk előtt 1322-ben követte édesapját a sírba. Elképzelhető, hogy titkon apja hagyatékát szerette volna folytatni, de mivel fiatal korából adódóan segítők hozták meg a döntést helyette, így leszámolni kényszerült apja isteni útjával. Korai halála miatt pedig nem fogjuk megtudni, hogy önállóan mire lett volna képes. Lehet, hogy a hatalom közeli érdekek pont ezt akarták megakadályozni a fiú korai halálával. De lehet, hogy az történt, amire a jelek is utalnak, hogy gyenge fizikai állapotban volt, és természetes halált halt egy baleset után. Csupán úgy járt, mint rengetegen a modern orvostudomány feltalálása előtt. Belehalt valami ma már banálisnak tűnő betegségbe. A szintén gyermekfelesége nem volt képes kihordani a királyi vonal újabb várományosát. Ez betudható a fiatal korának, a testvérházasságból adódó szűkös génállományának, vagy puszta szerencsétlenségnek. A két koraszülött lányuk mumifikálva el lett temetve apjuk mellett a királyok völgyében, hogy Tutánhamon megmaradt kincseivel együtt, temetése után 3244 évvel újra felfedezzék. Tután gyászoló özvegyére mostoha sors várt a királyi udvarban. Ő volt Echnaton és Nefertiti utolsó leszármazottja, harmadig Amenhotep unokája és a királyi vérvonal utolsó reprezentánsa. Rajta keresztül vezetett az út Egyiptom trónjához. Az egyedül maradt királyné politikai magányában és végső elkeseredettségében levelet írt a Hettita királynak. Levelében könyörgött a szomszédos királynak, hogy küldje el Egyiptomba egyik fiát, hogy összeházasodhassanak és közösen uralkodhassanak ezután Egyiptom trónján. A levelében kétségbeesetten írja Anhesenamon, hogy soha nem szabadna maga mellé vennie egyik szolgáját és őt férjévé tenni, ezért kér segítséget a külföldi királytól. A heti a király megrökönyödésében azt mondta az udvaroncainak, hogy semmi ehhez hasonló nem történt meg az egész életemben. Végül a nagy meglepődöttség után délre küldött egy herceget, hogy összekösse királyságát Egyiptommal. De fia, Zananza herceg soha nem érkezett meg Memphisbe. Útközben meghalt, vagy megölték. Minden bizonnyal ezért áj és Horemhev voltak a felelősök, akik továbbra is a dolgok alakítói voltak a háttérből. An hesse nem volt más lehetősége, azt kellett választania, amitől a leginkább tartott. El kellett venni az egyik kiöregedett udvarnokát, aki annyira idős volt, hogy a nagyapja lehetett volna. Ő volt Áj, a királyi udvar egyik legbefolyásosabb embere, aki trónra került annak ellenére, hogy Hamon hóremhebet szánta örökösének arra az esetre, ha utód nélkül halna meg. Rövid uralkodása a restauráció jegyében zajlott, de mindez anélkül, hogy lerombolta volna Echnaton templomait és műemlékeit. ai nem lehettek különösebb meggyőződései a hatalom birtoklásán kívül, ezért a politikai rombolással is adós maradt. Nem úgy, mint az utódja. Néhány éves fáraúsága után áj és fiatal felesége eltűntek a történelemből. Egyiptom történelmének az egyik legnagyszerűbb dinasztiája, a Totmesz, Harchepsut, Amenhotep, Echnaton, Tutanhamon vérvonal végleg kihalt. Áj halála után Hóremheb lépett végre a trónra, aki radikális változásokat hajtott végre. Hóremheb Echnaton fáró reformjainak minden létező nyomát igyekezett eltüntetni, saját magát pedig Echnaton apjától. III. Amenhoteptől származottnak tüntette fel. Ennek megfelelően a harmadik Amenhotep után következő négy fáraó minden emlékét igyekezett elpusztítani. Gyakorlatilag a 18. egyiptomi dinasztia negyedét megpróbálta eltörölni: Echnaton fáraót, Nefer-Neferuaten fáraót, Tutanhamon fáraót, és természetesen vetélytársát, Áj fáraót. Ájsírját megszentségtelenítette, szarkofágát összetörette, nevét kivésette. Kísérletet tett, hogy a történelmből kiírja a politikai ambícióit nem szolgáló négy őt megelőző fáraót. Felirataikat eltüntette, uralkodásuknak éveit pedig a sajátjához adta hozzá az abüdöszi királylistán. Tutánhamon restaurációs télejét Hóremheb volt az, aki elbitorolta, ezért ma az ő neve olvasható rajta. Echnaton fővárosának, Ahet Atonnak a lerombolását hóremhebb rendelte el. Általa tért vissza Egyiptom az Echnaton előtti politikához végleg, amiben folytatódtak a karnaki építkezések, a belső rend kiépítésének akarata és a háborús célok. Azonban nem lehet a történelmet ennyire erőszakosan, a vas akarattal átformálni. Utódjának Paramesszut nevezte ki, aki katonatársa és jóbarátja volt. Az utókor első Ramszes néven emlékszik rá, aki a XIX. egyiptomi dinasztia alapítójaként maradt fenn. Az ő dinasztiájának tagjai pedig nagy tisztelettel emlékeztek vissza Hóremhebre, dinasztiájuk formálójára. A tudósok egybehangzó véleménye szerint a 18. dinasztia kihalása az egyiptomi szellem alkotó képességének végét is jelzi. Azonban azt lehet mondani, hogy második Ramses fáraóval még egyszer megcsillant, talán legvakítóbb fényében az egyiptomi alkotó szellem. Ozimandiásszal, vagyis második Ramses fáraóval fogom lezárni az egyiptomi új birodalmat a következő részben. én Györzőoltán voltam ez pedig a subjektív és szakmaiatlan történelmi agórám a történelem csimpánz isten we have spent more than 2 billion dollars on the greatest scientific gamble in history and we have a One small step for man, but I didn't get the second phrase. And so, after a silence of over 3,000 years, these two voices out of Egypt's glorious past have gone echoing across the world. I suppose most excavators would confess to a feeling of awe, almost embarrassment, when they break into a tomb closed and sealed by pious hands so many centuries ago. Thirty-three centuries had passed since human feet last trod the floor on which we stood, and yet the signs of recent life were around us. This was but the lid of a series of three coffins, nested one within the other, enclosing the mortal remains of the young King Tutankhamun.